0: Muy buenas a todos nuestros queridos oyentes y bienvenidos una vez más a Trujillo. Como siempre, me estarán acompañando en este nuevo episodio, episodio número, número 4. El segundo, el segundo de la temporada. Alejandro Páez, Daniel Becerra y Samuel Luna. Creo que estén bien, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo recibieron esa noticia de la Superliga? Bueno, muy bien,
1: un poco. parece un poco descabellado, pero, pero bueno, sin poder hacer nada y expectantes a ver qué pasa. Bastante
2: impactado, la verdad no, eso se venía sí creo que todos lo intuíamos, pero no me esperaba que tan pronto y, y por estas fechas, la verdad, me, me, me impresionó mucho. Hola muchachos, Un placer saludarlos, en sí eh, Algo
3: conmocionado, pero hay que ver, hay que esperar, tener la prudencia suficiente como para esperar y ver luego qué consecuencias pueda tener esta, este, esta creación.
0: Sí, sí. Este, ya cuando se confirme, si se termina confirmando, yo opino que es más al respecto, pero bueno, como todavía no es algo específico concreto, creo que es mejor esperar.
3: Sí, más adelante discutiremos algo.
0: Es así, pero bueno muchachos, antes de comenzar como siempre, recuerdo con nuestras redes sociales, eh, eh, para que nos sigan, pues, lo hacen. estamos en Instagram como el podcast y en Twitter como arroba podcast Recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma de conferencia, en, en Spotify o Google Podcasts, Y también estamos en YouTube, así que nos pueden conseguir por allá como doble el video de podcast y no bueno, se pueden olvidar de suscribirse. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la participación del Barcelona en la Copa del Rey, en en la cual se pone campeón. Y además discutiremos un poco pues, lo que podría ser el cierre de temporada de los culés, cómo vienen y bueno, cómo podrían terminar y cumplir esta temporada. Así que, bueno, comenzamos hablando un poco sobre la Copa del Rey, un encuentro donde el Barcelona logró vencer al Atlético de Bilbao, sin muchos inconvenientes, con un resultado de 0-4, el partido pues se tuvo, tuvo un claro dominador que fue el Barça, pero no fue sino hasta el minuto 60 que lograron abrir el marcador y ya de ahí para adelante pues no hubo más juego, siendo por parte del Bilbao. Samuel, en términos generales, ¿cómo viste este
2: partido? ¿Cómo viste
0: el Barça? ¿Cómo viste el Bilbao?
2: Bueno, te diré que vi al Barça muy, muy bien, muchísima fluidez en el medio campo. Creo que un rol protagónico de Frankie de Jong, Para mí fue el mejor jugador del partido, con muchísima llegada. Esta vez otra vez lo vimos en el, jugando de medio, de medio centro. Bueno, de mediocampista más que medio centro, ya que Gerard Piqué jugó defensa central. Creo que Piqué le da un plus siendo ese líbero en la línea de tres. Y la verdad es un Barça muy muy bien desde el minuto uno quizás al principio le costó un poco anotar, de hecho el primer gol, como tú bien mencionar, llegaba al minuto 60, pero de verdad que el Barça creo que ha hecho uno de los mejores partidos. Y bueno, hablando un poco del Bilbao, el partido que me esperaba, un equipo que iba a esperar muy bien atrás, intentar contra voltear con Iñaki Williams, otros jugadores, pero de verdad poco y nada del, del equipo vasco
0: y es que es eso. Yo siento que Luis Bilbao, no sé si consiguen conmigo, Alejandro, ahorita te doy la palabra, eh, yo siento que Luis Bilbao es un equipo que por lo menos para este partido se paró a el estilo de juego. Jugaron a que pasar el tiempo, a que pasar el tiempo, a que pasar el tiempo. Una vez que el Barça logró marcar el primer gol, que ellos se veían obligados a tener que jugar y a tener que proponer juego, pues ya vimos lo que pasó, que en 10 minutos pues les clavaron 4 goles. Sí, Marco, es lo que tú
3: comentas. Además es un... Es un planteamiento típico de Marcelino, el entrenador del Agricultura de Bilbao, sobre todo en, en, en este tipo de partidos. Eh, eh, dos líneas de cuatro bien definidas, eh, quizás esperar un poco más atrás, eh, buscar mucho ida y vuelta, aunque en, este, en esta ocasión no lo consiguió, porque hay que darle mérito a Alberto, que impuso mucho control, tanto en el primer como en el segundo tiempo. Lo que pasa es que en el segundo tiempo luego consiguió como el, el punch o logró. Atacar mejor los espacios, bueno, consecuencias de lo que ocurre en, en los segundos tiempos, pero es eso. A ver, fue un planteamiento lógico del Atlético. En otras ocasiones a este entrenador le ha dado resultados, pero bueno, yo creo que fue mucho Barça para un Atlético que quizás en calidad individual pueda tener menos material que en otras temporadas.
1: Yo también opino que el Barça fue muy, muy superior a, al, al Atlético de Bilbao. De hecho, creo que el resultado pudo ser. Eh, más abultado porque realmente el equipo de Cuman falló muchísimo muchísimas ocasiones en el primer tiempo eh, y bueno en el segundo tiempo lograron encaminar las cosas parece que una vez que entró el primer gol eh, el Barcelona se destopó y logró fina eh, finiquitar finalizar y, y, y rematar rápido el, el resultado yo creo que en cuanto a planteamiento, eh, el, el, el equipo de Puman superó mucho, pero mucho al, al, al Athletic de Bilbao. Si bien la calidad eh, individual de, del Barcelona es superior a la del Athletic, creo que el planteamiento fue muy bueno por parte de, de, del entrenador del Barça. Eh, sobre todo me gustó mucho cómo Mingueza y Piqué apretaban constantemente a, Arau, a Iñaki Williams y a Raúl García. Creo que ahí estuvo la clave para que el Athletic lograra transitar o correr hacia adelante muy poco. Y a partir de ahí el Barça recuperó cerca de, de una y Simón y, y logró imponer condiciones.
0: Un poco de las claves a nivel defensivo, de, de, defensivo del Barcelona, quizá que poco de, de las claves a nivel ofensivo de cómo el Barça fueron de, 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 de las claves para que el Barcelona pueda ganar el, el,
1: el encuentro Bueno, yo creo que a partir de colocar a un Frankie de john el, el Barça comienza ganando cuando recupera Piqué con Piqué como líbero. Iba a tener bueno. una salida de, de, de pelota mucho más rica. que no la tuvo en el Clásico contra el Real Madrid porque eh, quien hizo el libro fue Araujo, que quizás es un jugador más limitado para ofrecer esa salida. Con Piqué, De John -un sube una posición y el Barça eh, gana muchísimo, tanto juego como uno contra uno, como repliegue con Frenkie en esa posición. Yo creo que eh, vimos una... Una presentación superlativa del, del jugador neerlandés, eh, un jugador que combinó lo que, su, lo que comenzó a hacer en el Barcelona con lo que fue en el Ajax, eh, tiene un par de acciones sacándola del gol, eh, en la que logra combinar con Messi y, y la verdad es que se vieron unas cualidades que unas cualidades mucho más potentes por parte de Frenkie. Eh, creo que esa, eh, eh, le, esa carrera en conducción le da muchísimo al Barcelona para, para avanzar metros y para abrir espacios. Creo que esa fue una de las principales cosas y bueno, creo que vivimos otra vez un, un equipo de Cuman bastante asociándose muy bien, eh, explotando los costados con Jordi Alba y Dest. Sin embargo, siento que eh, a pesar de que el resultado fue ocultado y el funcionamiento fue muy bueno, lo de Jordi Alba y lo de Best pudo ser aún mejor. No sé, ¿qué opinan ustedes?
3: Eh, mira, an antes de opinar sobre este último punto que tocas, quiero suscribir lo que dices con respecto al Frenkie de Jong. Que a pesar de que ha sido un muy buen recurso cuando de central en este último tramo de la temporada, Recuperarlo en el medio de la cancha no son la clave del partido, sino una de las claves para el futuro del club de Barcelona Estamos de cara a competir en serio todas las competencias, eh, digamos, disponibles para ganar. Dominó el Barcelona desde la posición de De Jong y desde su asociación con Messi y, bueno, y los demás jugadores del Barcelona y esta llegada que tiene, que no es solamente llegada, es. es es también eh, batir líneas de conducción con pase y a partir de ahí, dominas casi. Digamos, te, te vuelves dueño del desarrollo del partido. Eh, lo de Jordi Alba y lo de Dez fue bueno, pero a partir del segundo tiempo, yo creo que puede ser un poco redundante las posiciones que asumen Mingüesa, como se relaciona en Mingüesa y, y el niño de porque Mingüesa no notaron ustedes que estaba subiendo bastante en el segundo tiempo es decir, era a pesar que haya sido como una mezcla de los partidos de lateral y central muy lateral en este partido y muy ofensivo, creo que pues, yo eh, desterraba ser yo de a un pedacito de cancha pegado a la banda y no sé si ahí puede quizás potenciar de otra forma el Barcelona esta, la relación de estos jugadores una duda que me deja de cara a lo que sí, es interesante lo que
2: comentas Ale yo de hecho lo comentaba también el día del partido que en ese se perdía mucho el ataque a veces jugando por dentro a veces por fuera como un lateral y quizás el rol ahí de Des eh, queda un poco nulo como tú dices sí tiene razón yo incluso pensaba que Kuman iba a ingresar a a Dembélé por Des para atacar más en zavaro no jugar mucho más ofensivo con mucho más recursos ofensivos como Des Dembélé pero sí, quizás el Barça abusó, por decirlo de alguna manera, de mucho juego interior, mucho juego por dentro. Yo creo que Jordi Alba tampoco tuvo tanto protagonismo, más allá de ese famoso pase entre Genencia y Jordi Alba, y las bandas del Barcelona en ciertos momentos están solo para dar amplitud en el campo, pero el juego se desarrolla mucho por dentro, y qué tan útil puede ser esta ahí, lo veo quizás más a la, de cara defensiva, a la hora de una transición, que tiene un mejor regreso que poner por ejemplo a Dembele etcétera pero si sí surge una buena discusión con lo que comentas y más sabiendo que ya tanto Araújo como Piqué están sanos hay que ver qué va a hacer Puma en el defensa
1: yo yo creo ahí eso que tocaste Sam que, que lo eh, y me parece un punto no menor más bien me parece una de las cosas más importantes que Jordi Alba y Dest estén para dar amplitud porque fijando en la raya cerca de la raya eh, logran que, que, que abrir a las defensas rivales y ahí es donde Griezmann, Messi, Pedri y Frenkie tienen más espacio para, para romper esa, esos bloques defensivos del rival yo cuando me refería que creo que pudieron haber sido más incisivos, más protagonistas sobre todo de este, es en el uno contra uno en, ese, en esa finalización de la jugada o ese último pase ok, ciertamente eh, Jordi Álvarez no es un jugador que se caracterice por, por sobresalir estando en el eh, fijando, sino más bien llegando, ok, creo que Sergiño de, por su parte sí tiene un uno contra uno bastante potente y bastante bueno, que puede darle muchas cosas al Barça cuando ataca en posicional y son los laterales quienes fijan Ok, creo que en ese sentido Jordi Alba y él tienen características distintas, eh, pero creo que también lo de Sergiño es: se da. Yo soy de las personas que piensan que los jugadores que llegan al Barça en el primer año. Eh, siempre van a tener un déficit, incluso hasta el mismo Neymar lo tuvo cuando llegó de Santos. Creo que tuvo, tuvo que esperar un año para acostumbrarse al juego. Eh, y creo que Sergiño, vamos a ver, la, la, una de las mejores versiones de Sergiño es en el Barça, la vamos a empezar a ver la temporada que viene. Sin embargo, creo que sí, que le falta ese, ese, esa pista de confianza para ser más incisivo en el uno contra uno. Igual eso que
0: mencionas, Dani. Eh, yo creo que esa ha tenido una buena primera temporada, sí, sí, ¿no? sí, por el, verdad, planteamiento, el planteamiento de, okay, que empezó a usar Kuman de hace unos meses para acá, esa línea de cinco, yo creo que le da esa, esa posibilidad de, 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 dar ese, de, de explotarse por toda la banda, no solo a nivel defensivo, sino eso, tener ese id y vuelta y poder de, de, de repente mostrar más características que, que tiene, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo.
2: Y ha tenido que asumir muchas responsabilidades sabiendo que Sergio Roberto no ha estado prácticamente por toda la temporada. Es el único lateral derecho en plantilla, sin contar a Mingueza que, que también puede jugar en esta posición hoy en día. ¿no?
1: Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Que, que no se malinterprete que estoy diciendo que Dest tenga, tiene una mala temporada porque no es así ni mucho menos. Exacto. Creo que la temporada de Dest es buena, pero claro, lo que perfecto. me refiero es, claro. es que su mejor versión... Eh, la vamos a ver a partir en el Barcelona, la vamos a ver a partir de la temporada que viene cuando ya tenga un poco más asentado lo que son los automatismos, eh, esté más asentado en confianza, etc. Ahora, pero yo les pregunto a
3: ustedes que son los que más hacen seguimiento del Barcelona, ¿puede jugar, puede hacer carreras de como lateral derecho en línea de cuarto en, en el Barça? Sí, para mí se
2: Como sí. carrilero o extremo. Yo sí, 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 que pero... sí se puede desenvolver como lateral, para mí de hecho es más lateral que carrilero. Pero más que su principal virtud sea
1: atacar, a mí en defensa me parece un buen lateral, un lateral superior. Sí, además de que la rapidez quizá le hace corregir algunos, algunos errores que tenga el Barça en defensa cuando deja espacio en, y permite correr al, al rival. Este, yo creo que en el Ajax se vio bastantes veces como con su, con su velocidad lograba corregir eso. Eh, sin embargo, yo no sé, yo creo que mi, Kuman está muy a gusto con, con esta línea de tres y la verdad es que teniendo en cuenta que quizá el Barcelona tenga cinco centrales el año que viene, eh, no, no veo descabellado que esta línea de tres siga y, y el, el, el puesto de Sergiño sea ese de, de, de carrilero sí. incluso creo que Kuman eh, poniendo cuando muchas veces cuando sale de esto es trincado quien lo sustituye es decir, creo que Kuman ve ese puesto como un, como un jugador que, que apueste ese uno contra uno que sea incisivo y picante sí. en ese el más ese fuerte
3: o más influencia ofensiva
1: Exactamente. Este
3: en esa
0: línea de tres entonces Sergi Roberto de repente ya caería como un jugador descartado, ¿no? En Aunque a entró
1: Sergi Roberto en ese puesto, sí. ¿no? Sí, no, es que Sergi Roberto, creo que lo que dice Marco, eh, creo que Sergi Roberto nunca va a ser un jugador descartado en Barcelona no, por ajá. la cantidad de puestos que puede ocupar.
2: Dani, ¿tú ves que no, te, te pregunto en el rol de ese, a Sergi Roberto en el rol de Mingueza
1: en algún momento? ¿Lo ves? Sí, pudiera ser porque es un ojo, se tendría que adaptar y tendría que, 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 que asentar ese funcionamiento, porque creo que a día de hoy el que mejor lo hace por derecha es Minguesa. Mi sí, sí. ¿okay? Eh, pero sí, claro que sí, lo, lo podría ver, incluso lo podría ver en el, en el doble pivote, a lo mejor con un funcionamiento un poco, con, con un poco menos de calidad, pero también puede jugar en ese doble pivote. Creo que en el rol de Minguesa también, incluso como carrilero. Entonces creo que no es un jugador para nada descartado. Aprovecho y les pregunto, ya que estamos hablando de esto y entrando un
2: poco en lo que va a ser el final de la temporada del Barca. ¿Ustedes creen que Kuman va a mantener la línea de tres? Dani ya dijo que sí, yo también creo que sí. ¿Pero cómo la va a conformar? Porque a mí me da curiosidad saber si Araujo va a ser suplente por el resto de la temporada. Porque yo no creo que Kuman. Sienta Piqué, sin ninguna duda, inglés tiene que ser el defensor por izquierda. Y en este rol de Minguesa, creo que ningún otro jugador hoy en día lo puede cumplir.
3: Tú te estás refiriendo al final de a esta temporada o al, al
2: a esta final, a
0: esta final de temporada, sí. No, 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 yo creo que no tiene, no tiene para mí no tiene oportunidades a no, o sea, si los tres centrales Piqué, eh, Lenglet y Inguesa están en condiciones, yo creo que ellos siempre van a estar jugando. Es que sí, al, al Barça te quedan siete o ocho partidos. Yo creo que
3: esta va a ser la exposición final. Quizás dependiendo del partido puede alternar con De Jong de central, pero probablemente yo sea. Creo.
2: Y a eso yo también preguntar, porque yo creo que De Jong no va a salir del medio y de eso no. sacrificar a un delantero, bien sea Griezmann o bien sea Dembele, claramente Messi no va a
1: hacer. A ver, lo que pasa es que yo creo que todo va a depender de cómo siga Piqué. Ok, yo creo que el líbero quedó claro que o es Piqué o es Frank. Creo sí. que el inglés. Por su, porque el inglés considero que tiene un buen pase, pero la temporada suya no ha sido muy buena y creo que colocarlo en un puesto de libero para que sea quien marque las coberturas de, lo, de los dos stoppers, eh, no, no, no sé si sería una función bastante grande en, esta, en este tramo de la temporada. En cuanto a pase, creo que tanto él como Impiti, que está prácticamente descartado, pueden dar esa salida al, al Barcelona siendo libre, ¿ok? A pesar de ser centrales de ser zurdos, que tenemos este mito de que, lo, de que es difícil jugar con, con dos centrales zurdos en la, en la saga, pero yo creo que cualquiera de los dos lo podría hacer, pero la temporada y el estilo de juego del Barça, jugando tan adelantado, no invita a que, a que Kuman pruebe estos dos jugadores después de la, de la temporada que, que han tenido ambos. Y Araujo, que es un jugador para jugar a campo abierto, porque es un jugador veloz y que es, es fuerte en el uno contra uno, no cuenta con ese pase para para darle la salida al Barcelona, que yo creo que Araujo va a tener que mejorar mucho eh, en este sentido y bueno, tiene nada más y nada menos que actúan en, en, en ese puesto que, que fue en como entrenador y que actuó de central mucho tiempo en el Barça, pero creo que en, en salida va a tener que, que mejorar mucho esto, sobre todo si sigue la línea de tres.
0: No, muchachos, yo quisiera que ya entráramos de lleno a hablar eh, sobre esta temporada que tiene el Barça, que puede pasar con este equipo y creo que es importante mencionar ya al Barça le quedan ocho partidos, como mencionaba Alejandro, por la jornada 30 quedan ocho partidos, tendrán que enfrentarse al Getafe, al Villarreal, al Granada, al Valencia, al Atlético, yo creo que el que probablemente definiría la Liga, al Levante, al Celta de Vigo y cerraría con el Eibar. ¿Cómo ven este calendario para el Barça y qué jugadores sienten que son imprescindibles, que tienen que estar
1: para estos ocho
0: partidos restantes?
1: Bueno, yo creo que, que lo que es la plantilla actual de el Barcelona tampoco es una plantilla que digamos eh, es muy amplia ok, eh, creo que el Barça se encuentra con tres jugadores esta temporada que quizá no, no esperaba dicho funcionamiento que son Pedri, Araujo y, y Minguesa, ok creo que eso fue un un regalo que, que, que le hizo la masía a, a Kuman porque la verdad es que si no tuviese estos tres jugadores el Barcelona iría bastante corto de, de plantilla eh, aún así creo que recambios como el de E-Lights eh, o jugadores como Dembélé van a ser bastante importantes y me parece que contra rivales menores a lo mejor como tiene que empezar a darle rodaje a jugadores como Trincao o Ricky para también para dosificar un poco este tramo final.
2: Yo creo Dani que Ricky y Trincao no verán muchos más minutos el resto de la temporada. como es un entrenador muy fiel a su once y a uno o dos variantes. Yo creo que ya el 11 está como estamos discutiendo ahorita va a alternar mucho entre Dembélé y Griezmann dependiendo del rival y tuyo yo, pero más allá de eso, yo no espero muchas variantes ¿Cómo va a repetir el 11 que le está funcionando actualmente? El
0: caso de Dembélé y Griezmann es lo que tú dices, se los puede ir variando pero tú metas a Ricky Puig y a quien sacas en el mediocampo
3: Yo creo que esto va a ser tal como lo fue por ejemplo el Real Madrid en la, los últimos ocho partidos de temporada del año pasado Núcleo Misma base de jugadores para tratar todos los partidos como una final y ya está. En ese sentido, es lo que dice Samuel. Yo no creo que Ricky Food juegue mucho más o Trincaba. Serán 12, sí, ver, 13, no. máximo 14 jugadores los que jueguen este, estos últimos 7-8 partidos de temporada.
2: Yo no, bueno, yo, refería de... que yo no me refería
1: tanto a, a, a ser titulares, porque es lo que dicen ustedes, es verdad, la, la base del equipo no, no, no. ya está bastante clara, pero a ver, yo creo que en, en el medio campo, ojo, el Barça también le conviene y le cae como anillo el dedo que ahora, ya que hasta el final de temporada nada más juega Liga, caso contrario el del Madrid que tiene dos duelos de Champions, eh, que, que sí o sí le, le, le genera un desgaste. ¿okay? Es que no lo expulsan de la competición. <risa> también hay, hay que ver esto por supuesto pero per, pero es eso creo que el, el barcelona va a, ojalá que no, no, no se le presente ninguna lesión pero creo que son ocho partidos y, y un calendario bastante ajustado con tiene rivales fuertes eh, entonces no sé si, a lo mejor como dice Ale, con 13 jugadores le va a bastar.
0: Es que yo coincido contigo ahí Dani, que creo que el calendario de, del Barcelona, si lo ponemos en comparación con el del Real Madrid y el Atlético, creo que es el calendario, por lo menos para mí, el más complicado. Eh, eh, y aparte hay que tomar en cuenta eso, que están jugando en uno de esos partidos, uno de los últimos juegos que va a ser contra el Atlético, que eso va a ser literalmente una final y eh, vas a venir previamente a jugar contra un Valencia contra un Villarreal, contra un Granada que de repente no es un rival este, tan grande, pero un rival que fácilmente te puede una un partido
1: sí, Yo coincido en eso, creo que el, el calendario del Barça es el más apretado, por así decirlo, tiene rivales que en la primera vuelta no, no pudo superar como el Valencia, Valencia que nos todo bien, pero si mal no recuerdo fue un, un, un juego que quedó empatado eh, es verdad que este Barcelona no es para nada el mismo de la, de la primera vuelta, pero igual creo que, que hay que estar muy atento, creo que el Barcelona no se puede confiar ni mucho menos para para estos últimos ocho partidos Porque si le puede escapar la, la Liga Bueno, ni mencionas algo Este no es el Barça
0: de, de, del comienzo de temporada Y ahora hay que darle el mérito a Kuman de, de esto Y a ver, comenzando la temporada sí, Ustedes primero. tenían idea tenían idea De que el Barça podía llegar a ser El campeón de Copa Como lo es ahorita Y candidato a llevarse a la Liga Ustedes veían al Barcelona Con condiciones para llegar a esto Justamente al final, al, al, al final queda, queda, queda eliminado temprano en, en Champions, pero a ver, puede salir terminando, con, o sea, puede terminar esta temporada con un dobleto, que no estaría nada mal.
3: Creo que indistintamente el balance de la temporada es bueno para el Barcelona, no solo por el título de Copa, siempre los, los, los resultados y los torneos son buenos para consolidar procesos y inventar el tiempo de duración de un proyecto, pero en cuanto a juego, en cuanto a identidad, en cuanto a los jugadores que recuperas, en cuanto al valor de algunos jugadores que quizás no tenías pensado, como dijiste tú, Daniel, al principio de temporada, es una temporada buena. Y claro, el mérito es de human. Claro, de los jugadores, por supuesto, pero de Fumann en gran parte por, por brindarle estas herramientas a los jugadores, a Messi, que lo vayamos más fuera que adentro. No, no solo por en temas de, de, de que fuera del equipo, sino que no parecía estar conectado con la realidad del Barcelona. Eso para mí ya es una... Eh, una un aspecto muy positivo de la temporada
2: a eso iba, no solo en lo, en lo deportivo en el juego, también en lo en, en su influencia en el vestuario ha pesado mucho, Pumann es un tipo que ha sabido llevar muy bien la situación del Barcelona que es una situación muy delicada todo lo que ha pasado sí. con problemas de directiva las elecciones, y Pumann lo ha llevado muy bien y esto es muy importante y creo que otro entrenador quizás no pudiese haber llevado la situación como la llevó Puma.
0: Sí, es, yo creo que también tuvo una personalidad de eso, de hacerse cargo de la plantilla y hacer los cambios que él consideraba prudentes. Y, pues ahí está, como dice, como dice Dani, vemos de repente a un Barça con jugadores de la Masía, que están en su primera temporada y son titulares hoy. De repente, no sé si decir indiscutible, pero son titulares eh, que a Sol de hoy no, no sé si tienen un reemplazo fácil los titulares.
1: Yo creo que el, el mérito de Puma es grandísimo, de hecho voy a decir una opinión que quizás es un poco fuerte y es que desde hacía muchos años yo no veo al Barça jugar eh, con esta esencia, creo que ni siquiera el Barça de Luis Enrique eh, que fue un equipo que jugaba bastante bien, pero que tenía esa gran influencia de Messi, Suárez y Neymar arriba. Eh, este equipo quizás ya sin Suárez y sin Neymar, y con un Messi eh, más, que sigue siendo el, para mí el mejor, pero con, con más años, eh, está logrando tener un funcionamiento muy bueno. La verdad yo no veía un Barça jugar así, eh, desde, el, desde el Barça de Tito Vilanova, que en paz descanse obviamente, pero creo que desde aquel momento no, no había un Barça tan, tan dominante, sobre todo en la posesión, en verle una posesión con sentido a la, a la pelota. Tiene, sabe cómo manejar la pelota y, y, y la verdad es que eso es, no, no es un menor dato. Eh, y en cuanto al, al mérito de Cuban, creo que, bueno, con esto que acabo de decir, lo, lo, eh, lo, lo repito, es muy... tiene muchísimo mérito, sobre todo por, por, la, por cómo gestionó esta plantilla, y, y, y que agarró un equipo que el año pasado estaba a nada de deshacerse con muchísimos cambios, jugadores consolidados del equipo fue, eh, que, que los tuvieron que sacar, y con todo eso eh, puso al Barça, tiene al Barça cerca de ganar un doblete. se sí, es así, ya,
0: Así, y te toca a ver qué va a pasar con el cierre del Liga. Ustedes ven a, al Barça como posible candidato, sienten que el Barcelona podría llegar a llevarse esta liga. Samu, yo sé que tú dijiste, dijiste que, que veías al Atlético con más... Un poco más de posibilidades. Sí, sí con un poco más de posibilidades. Pero a ciencias ciertas tú, por lo menos, que mencionas al Atlético, ¿Tú crees que el Barcelona se lo, le podría arrebatar el título
2: de Liga? No, de poder sí puede, por supuesto. Yo, yo mantengo mi, mi palabra de que creo que este partido Barcelona-Atlético va a ser muy importante y al Barça le cuesta jugar contra los grandes equipos. Esa es mi única taraba para no dar candidato al Barça. Claro, pero, pero pues, ¿qué, sí, mejor, sí. qué mejor forma,
0: ¿qué mejor forma de, de tratar de quitarle el título de Liga a un equipo que jugando contra ellos mismos, ¿no? Yo creo que es claro, un club que de
2: repente sí, sí, tiene sí. tanto el Atlético como el Barça que no tiene el Madrid, el Madrid no tiene
0: sí, ningún sí. rival directo eh, en lo que le queda de, de calendario.
2: Para que ver cómo planteas en
1: este partido que ya hablaremos en su momento, pero de poder puede, sí. Sí, yo yo creo que por mi parte mi opinión es que el Barça, creo que el Barcelona es quien más chances tiene de de quedarse con este título a pesar de que tenga el calendario más, más fuerte, por así decirlo pero creo que el Atlético eh, a pesar de que, de, de que goleó este fin de semana 5 a 0 no sé si llegue tan, tan bien parado a ese juego a esa creo que es la antepenúltima jornada contra el Barcelona y bueno, el Madrid hay que ver qué pasa porque el Madrid con esta doble competencia vimos el 11 que paró en... en el fin de semana, tafe, y la verdad es que no, con, con ese 11 no, no lo veo apto para competir. Entonces, también hay que ver qué, qué, qué sucede con, con, con esto de la Superliga: si, si queda eliminado en Madrid el Champions. Pero bueno, mi gente, el tiempo se nos ha acabado y así terminamos con este cuarto episodio de
0: la segunda temporada de Doble Pivote. Antes de irnos, como siempre, te recuerdo nuestras redes sociales. Recuerda pues que nos puedes encontrar en Instagram como arroba doble pivote podcast y en Twitter como arroba doble pivote pod. También recuerda que nos puedes escuchar por la plataforma de preferencia, sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Y no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Puedes encontrar como doble pivote podcast. Allí como siempre les comento, estaremos publicando demasiado contenido aparte de los podcasts como tal, así que no te los puedes perder. Pero bueno muchachos, como siempre, un placer estar con ustedes y será hasta el próximo episodio que nos volverán a escuchar y este será la semana que viene. Espero que, al igual que nosotros, esperen con ansias un nuevo capítulo de doble pivote. Chao, chao.